2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompaña como invitada Daniela Martínez González, quien tuvimos en la primera temporada, la esencia de nuestra universidad, la esencia de la Facultad de Derecho, sus estudiantes. Daniela, un placer tenerte de nueva cuenta en esta segunda temporada en los micrófonos de Derecho a Debate en Radio UNAM.
3: Muchas gracias, Diego. Agradezco de nueva cuenta la invitación. El día de hoy, particularmente emocionados y emocionadas por el tema que vamos a tocar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos este día en la conducción.
2: Muchas gracias, Daniela. El día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre dos, sobre un mal que de alguna manera tenemos dentro de, de no solamente nuestro país, es un problema generalizado a nivel internacional, que daña a las administraciones públicas, que dañan muchos aspectos, porque cuando hablamos de corrupción o cuando tenemos que hay recursos que se destinan para otros fines, estamos afectando otros, otros tipos de derechos, como puede ser educación, puede ser salud, que se podrían destinar en ese sentido y no se están aprovechando de la misma manera. ¿Qué te llega a ti cuando hablamos del de concepto de corrupción?
3: Pues justo, Diego... Es muy importante el tema que tocas porque escuchamos de parte de la ciudadanía que se habla y se hacen demandas sociales sobre la corrupción que existe en el país, pero precisamente no sabemos qué es corrupción y no sabemos hacia quién se dirige la demanda de la corrupción. Entonces, eh, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública nos dice que cuando hablamos de corrupción, hablamos de un ejercicio abusivo del poder uh -huh. que ostentan principalmente servidoras y servidores públicos, pero bueno, justo ahora en el programa lo que queremos es ver ¿Qué servidoras y servidores públicos y hacia quién principalmente se va a hacer la demanda de la corrupción?
2: Sí, a veces hasta confundimos el propio concepto de corrupción y lo interpretamos como sinónimo de impunidad, cuando si bien van uno cerca del otro, son completamente distintos. Vamos a profundizar cuando presentemos a nuestros invitados, pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria o qué sabe la comunidad universitaria sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre el concepto de corrupción? No se vayan, regresamos a los micrófonos de derecho a debate. Las
3: voces universitarias.
4: ¿Qué opinas del Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que es una gran iniciativa para combatir la corrupción, pero habría que ver quiénes van a estar a cargo del sistema, cómo va a funcionar, porque, por ejemplo, el INAI también es una gran iniciativa, ¿no? Pero no siempre cumple su objetivo. Habría que poner atención. Se crea esto para evitar que ya no haya el sistema, pues sí, corrupto que, que hay. O sea, si las otras instituciones no han funcionado, a mí me parece que
5: pensar que esta nueva institución va a rescatar todo lo demás, pues poner todas tus esperanzas en esa me parece un poco absurdo, pero es viable. Si las cosas funcionan bien, puede que sí sea muy efectivo y es una buena solución, pero yo tengo mis dudas
4: es una institución que se plantea desde una perspectiva independiente, muy fuera de los partidos políticos y de una injerencia tal vez ejecutiva, ¿no? O sea, del presidente, y me parece que podría llegar a ser un parteaguas en el sentido de que, pues, la corrupción ya está muy enraizada, ¿no? En la cultura del mexicano, y si existe algo independiente
2: podría llegar a, pues, ayudar a controlarlo. ¿Escuchas? Derecho a debate. ¿Quiénes son nuestros invitados, Daniela?
3: Bueno, hoy nos acompañan en cabina la maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Lisbeth. Hola, buenos días. El día de hoy también nos acompaña el maestro Ricardo Peralta Saucedo, igualmente catedrático de la Facultad de Derecho. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Daniela. Diego, muchas gracias por invitarme. Al contrario, antes de ir a este corte y escuchar las voces de la comunidad universitaria, nos surge una gran duda y quisiera que me, me ayudan a responderla. ¿Qué entendemos, eh, y empezaría con la maestra Lisbeth, sobre corrupción? ¿Qué es la corrupción?
5: Mira, la corrupción podemos definirla brevemente como el abuso del poder público en beneficio del interés particular, que conlleva siempre eh, una pérdida o menoscabo para la ciudadanía en sus condiciones de vida, derivado del detrimento en el funcionamiento correcto de las instituciones del país, ¿no? O sea,
2: ¿Cómo lo podemos entender de forma, eh, algún ejemplo sobre la corrupción o cómo podríamos Híjole. definir la corrupción?
5: <risa> Pues en México tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, el abuso de alguna autoridad, por ejemplo, para realizar algún trámite, ¿no? Ante la opacidad que existe en muchas ocasiones sobre la forma en que se debe realizar para obtener algún permiso para un establecimiento mercantil, para alguna construcción.
2: ¿Es lo mismo corrupción que impunidad?
5: No, no, no. Eh, corrupción es precisamente ese abuso del, del poder en beneficio de los intereses particulares y la impunidad es la tolerancia de estas prácticas y la falta de castigo o de sanción de esas conductas negativas.
2: A ver, podríamos poner eh, un ejemplo que, que además yo no comparto un concepto que alguna vez decía Digo, en un país X, algún presidente de la República que dijera que todos somos corruptos, ¿no? Que la cultura. O sea, y sin lugar a dudas, lo que más bien se podría decir es que todos podemos caer en la corrupción. No es que todos seamos, sino podemos caer en, en, el, en la corrupción, pero la autoridad de alguna manera la que genera la impunidad, o sea, la que permite de alguna manera que se siga ejerciendo estos. Daniela Martínez.
3: Particularmente. ¿Por qué actualmente hablar de corrupción? ¿Y qué es lo que motiva las reformas que inician en 2015 y que es de donde surge todo el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué es importante en este momento del país hablar y entender qué es la corrupción?
1: Llevamos un atraso aproximado a 52 años de las primeras participaciones internacionales de México en la Convención de las Naciones Unidas precisamente contra la corrupción, donde México es parte, y estamos hablando que hace 52 años suscribimos ese convenio como país ratificado por el Senado de la República y después cuando pertenecimos a entramos a, a, a varios clubes internacionales de varios países, entre ellos el de la OCDE, también suscribimos acuerdos para pertenecer a esos países. Y dentro de los compromisos, eh, que apenas están cumpliendo algunos de ellos, tiene que ver precisamente con la política pública del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, la, la reforma constitucional radicó en 22 artículos constitucionales modificados, siete leyes secundarias reformadas y otras novedosas como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué obedecimos a, 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 ese, a esos tratados y convenios internacionales? ¿Y por qué hasta ahora? Eh, yo creo que no solamente a la llegada de lo que conocemos internacionalmente como los Chicago Boys, es decir, el inicio de, del proceso de los neoliberales en nuestro país, después después del 82, en el sexenio de Miguel de la Madrid, eh, empezó un proceso un tanto cuanto simulador de corrección del sistema político mexicano relacionado con la transparencia, relacionado con la fiscalización y relacionado con la corrupción que ninguno de los tres se llevó a cabo, vaya ni en ley, ...con este lema que conocimos en su momento... ...que era la renovación moral de la sociedad... ...que es absolutamente una simulación desde entonces... ...y veníamos aparte de una noche muy oscura... ...del sexenio de José López Portillo... ...con algunos de los escándalos más grotescos... ...de la corrupción en México... ...que vaya, si los comparamos con los de ahora... Este, ...serían eh, comparables con, con actos de travesura... ...comparables con los miles de millones... ...que hoy se han robado en nuestro país... ¿Cómo se ha saqueado... ...les quiero dar nada más una cifra... ...de 2012 a 2016 la Auditoría Superior de la Federación tiene detectadas, detectados desvíos de más de 302 mil millones de pesos, detectados y denunciados ante la Procuraduría General de la República, 302 mil millones de pesos, de los cuales no aparece un centavo y hasta el día de hoy. Y esos son sea, los detectados. Y esos son los detectados. Y falta todavía el ejercicio de 2017. Claro. O sea, nos podríamos ir a una cifra de más de 340 mil
2: millones de pesos en un sexenio. Me atrevo a decir que efectivamente esta parte de los de, del ámbito local juega un papel preponderante, podemos, y somos, y lo hemos platicado en otros programas, podemos crear grandes instituciones, podemos crear grandes leyes, pero la generación de una cultura en torno al tema es una de las labores más importantes. Lisbeth, en el ámbito local, ¿cómo se ha venido trabajando o cómo se o cuál es la responsabilidad que en un momento dado existe? ...sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí,
5: Diego. Eh, fíjate que en el ámbito local... ...encontramos un tema muy interesante... ...en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Como ya bien mencionaba Ricardo... Eh, ...este sistema surge en 2015... ...el 27 de mayo de 2015... Eh, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma de 14 artículos constitucionales que dan operación a este sistema, conformándolo como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno eh, competentes en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción. Eh, se conforma por tres comités y 32 sistemas locales anticorrupción, uno por cada entidad federativa. Eh, el Comité de Participación Ciudadana, integrado precisamente por Ciudadanos, que es el vínculo entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, el Comité Coordinador, que se integra por seis por los titulares y representantes de seis instituciones de gobierno y un, un ciudadano, que será el que lo presida, eh, que viene del Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector, que se integra por los órganos de fiscalización, eh, tanto de las auditorías como de la, eh, los órganos internos de control y los 32 sistemas. Bueno, eso se establece al menos en el artículo 113 constitucional y el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí digo partimos a los 32 sistemas locales. ¿Cuál es el tema en el ámbito local? Que en la mayoría de los estados existe un desconocimiento grave de la forma en la que se debe conformar el sistema. Y eso ha derivado en que no solamente en el ámbito federal todavía no se ha integrado en su totalidad, ¿no? No existen los magistrados en materia anticorrupción, no existe el nombramiento del fiscal anticorrupción. Pero en el ámbito local, bueno, estamos peor. Porque, eh, ya igual mencionaban, solamente aproximadamente 22 estados tienen conformado sus sistemas. Eh, no integrados en su totalidad, pero sí ya conformados con eh, la modificación a sus legislaciones y los nombramientos de sus servidores públicos. Pero aún encontramos muchos estados que no lo han hecho, por ejemplo, el caso de Tlaxcala. Tlaxcala únicamente ha implementado su reforma constitucional para introducir el sistema local, pero no tiene ninguna otra modificación en las otras leyes, que en teoría pues, podríamos nombrar en general las denominadas siete leyes, y tampoco ha hecho ningún nombramiento. ¿no? Entonces, ahí tenemos un grave, un grave problema. Eh, hay que destacar, por ejemplo, el caso de Querétaro, que sí fue el primer estado en conformar totalmente su sistema ya desde, desde el año pasado. Eh, y ahí, bueno, partimos con el tema, no saben cómo se debe integrar, eh, no se hacen los nombramientos, en algunos casos nos hemos encontrado también con algunos estados que tienen nombramientos sin tener la legislación que los respalda o inclusive aplicando ya sanciones desde antes de que se, publicaban, se publicaran las leyes generales que dan marco para la operación del sistema anticorrupción. ¿Y cuál es el otro problema que nos encontramos? Que este desconocimiento de la implementación de los sistemas ha provocado, unos, ha provocado múltiples conflictos en el ámbito municipal y nosotros generalmente pensamos en el ámbito federal y en el ámbito local, pero dejamos de lado el ámbito más importante que es el municipal, que es el más cercano a la gente, uh -huh. que es en donde encontramos la mayor cantidad de problemas y en donde también podemos resol resolver de fondo muchas situaciones para que no escalen eh, a, a, a ámbitos mayores. Entonces, ¿qué pasa con el ámbito municipal? El Sistema Nacional Anticorrupción dispone esta integración con los estados, ¿no? con los sistemas locales anticorrupción, y establece en el artículo 113, fracción tercera, párrafo sexto, que los municipios contarán con órganos internos de control y que deberá existir una coordinación con los estados para esta implementación del sistema, pero jamás establece que se deban conformar sistemas municipales anticorrupción. Sin embargo, eh, hemos visto en varias legislaciones que se están, en las leyes locales de los sistemas anticorrupción, se está ordenando la creación de estos sistemas municipales anticorrupción, que va a ser, bueno, imposible conformarlos, porque se supone que los sistemas locales deben replicar el modelo federal, lo que significa que deben tener un comité de participación ciudadana, un comité rector y un comité coordinador que ya mencionábamos, se integra por seis instituciones y un representante de la sociedad civil. Pero esas instituciones se refieren a, eh, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, al INAI, a los Tribunales de Justicia Administrativa, eh, al propio eh, Fiscal Anticorrupción, y en el ámbito local no tenemos estas instituciones. Así que no vamos a poder conformar esos sistemas municipales ¿no? y bueno otra cosa que se presenta es hay, habrá por ejemplo estados como Baja California Sur y Norte que tienen únicamente cinco municipios, uh -huh. pero tenemos por otro lado Oaxaca con 570 municipios, en donde van a sacar ya no solamente la integración de las instituciones el presupuesto para conformar estos sistemas ¿no? y estaríamos hablando que a nivel nacional tendríamos 2446 sistemas municipales que corresponderían a cada uno de los municipios del país. Entonces, eh, creo que ahí existe un, un gran problema en, en la implementación del sistema y, pues bueno, eso está generando que igualmente en todos los ámbitos aún no encontremos la operación correcta de este. No, no es solamente la voluntad eh, política o que no esté funcionando el sistema, es que ni siquiera se ha logrado integrar en su totalidad en ninguno de los tres ámbitos de gobierno.
2: Daniela Martínez.
3: Eh, uno de los principales eslogans para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción era combatir la corrupción con la principal fuerza motriz, que era la participación ciudadana. ¿Cómo es que la participación ciudadana se garantiza en el Sistema Nacional Anticorrupción? Eh, Ricardo.
1: Mira, esa es un, una pregunta muy inteligente, porque les decía ya que la participación ciudadana sin precedente en la historia de nuestro país está... Haciendo lo propio, por lo menos en la norma, con la, con esas facultades. Ya decía yo que es la presidencia nada más y nada menos del propio sistema nacional. Y en el caso de los sistemas locales también. Pero tenemos aquí un problema que no hemos podido erradicar en nuestro país. Que tiene que ver con las cuotas partidistas y con las cuotas de poder. Desafortunadamente en varios estados de la república. Y que también ha sido una práctica parlamentaria. Ubicar a los nombramientos de los servidores públicos en el caso de las seis instancias y el Comité de Participación Ciudadana, que siempre se está buscando que tengan alguna correlación con alguna fuerza política en virtud de la representación que tengan en ese Congreso, sea el federal o cualquiera de los locales. Eh, y sobre esto te quiero hacer una, una reflexión. Eh, alguna vez alguien mencionaba que el propio sistema como tal no tenía una legitimidad porque a cada uno de los funcionarios públicos, por ejemplo, el caso del de secretario de la Función Pública, era nombrado por el presidente. El caso de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, nombrado por el Senado. El caso de los representantes del INAI, nombrado por el Senado. El caso incluso de los, de los, de los miembros del, del Comité de Participación Ciudadana, son nombrados por la Comisión de Selección, que a su vez es nombrada por el Senado. Entonces decían, ¿cuál legitimidad si todos son nombrados o por el presidente o por el Senado de la República? Claro. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ello, porque la Constitución así lo destina, así lo dice la Constitución. En cuanto a, la, a las facultades del presidente y del Congreso, tienen ciertas facultades constitucionales que hasta en tanto cuanto no se modifiquen, ni busquemos otras formas de elección de esos servidores públicos y de los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, eso es lo que hoy está en la legislación, por eso a mí no solamente se me hace absolutamente legal, sino legítimo.
2: No, yo alguna ocasión decía, abre el nombramiento y voy a poner justamente de, de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Así el presidente. Lo elige, en el Sena, lo elige el Senado, Así pero es. para poder llegar a elegirlos es una negociación sí, que sí. se debe realizar y que al final quizá a veces cuando hay estos órganos colegiados es más fácil para los partidos y no tan sano es para las uh -huh. instituciones porque cada uno propone a, a su candidato que puede tener color y no genera al final parte de la negociación que realizan y no le da mucha autonomía a los organismos. Pero a veces cuando es una persona a la que se debe designar, pues obliga a que los partidos encuentren estos vetos de decir tiene este sello, no lo quiero. Y en estas negociaciones al final se busca el que esté un poco más transparente y además profesionalizado en el tema, cumpliendo con tres principios. Uno que efectivamente sea tenga esta capacidad política, otra que conozca el tema, que creo que es lo, lo sustancial, y en el caso, pues que las organizaciones o los sectores lo reconozcan, como en tu caso, incluso académicamente hablando, me creo Ricardo, que ahí Muchas aprovecho gracias. de hacerte el comercial, en este proceso, el fiscal, que contaste con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la parte académica, sí, sí, sí. entonces, este justamente, versa sobre esta parte, ¿no? Muchas gracias, Diego. Fíjate que eh, le das exactamente al clavo. En el caso
1: del de ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y de otras instituciones también Pero hablando de este tema en particular Se tiene que buscar los méritos Y no buscar personas que cumplan con una expectativa De un grupo de poder o de un color Yo he venido diciendo que no solamente Los miembros de la, del Comité de Participación Ciudadana Sino que todavía Los funcionarios que no han sido nombrados En el caso por ejemplo de la sección tercera Del Tribunal de, de Justicia Administrativa De los 18 magistrados Que aún no son, no son nombrados y del propio fiscal anticorrupción, se tiene que hacer ese equilibrio entre los que ya están nombrados por parte del Senado o del Presidente de la República para que tengan un ADN ciudadano que sea reconocido por la academia, que sea reconocido por otras organizaciones de la sociedad civil y que además tenga una experiencia relacionada con la actividad que va a desempeñar. Eh, por eso es que yo creo que los comités de participación ciudadana no solamente son importantísimos, pero se puede deslegitimar su actividad cuando estos hayan sido identificados con algún interés de carácter político, de poder. También sería tanto un tanto cuanto ingenuo pensar que todos los ciudadanos tendrían que ser inocuos. Pues todos dentro de sus derechos políticos, ¿por qué no apoyar un partido a otro? Pero una cosa es que tengan una preferencia electoral y otra cosa es que todas las, de, las deliberaciones que ellos realizaren fueran en virtud del pago o de una componenda del
2: grupo de poder que lo puso ahí Es son cosas completamente diferentes bueno, Algunos si les interesa la política, participas en política y seguramente la única forma de participar políticamente era a través de partidos políticos Así es. y pareciera que con el tiempo, cuando aspiras quizá a un organismo o alguna actividad este pareciera que te, tendrías que estar seco y no haber participado en, en la vida política y como si fuera una carta de no antecedentes sí, penales exacto, ¿no? cuando lo han sacado de no, una o sea, cueva y no Alguien inocuo que, que no haya visto nunca la luz del día claro. y que participa.
1: No, pues necesitamos gente experimentada, gente que sepa qué es lo que va a ir a hacer ahí, que tenga reconocimiento social, pero primordialmente que no tenga ningún nexo con un grupo de poder. Y me refiero no a un tema ideológico, sino a un tema de que todas las deliberaciones que realice o las decisiones que tome en cuenta en virtud de, una, de un encargo estatal sean en virtud de ese poder que le está llevando a ese lugar.
2: Vamos a escuchar por tus derechos, vamos a escuchar las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate.
0: Por tus derechos. Ah. Ah. Ah.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración para establecer el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. Esto de la mano del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, el INMUJERES, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, ONU Mujeres, entre otras. El organismo enfatizó que no se debe esperar a que un caso de violencia se vuelva noticia para actuar, pues nadie está salvo de sufrir algún tipo de violencia o discriminación. Por ello, el observatorio se esforzará en detectar, analizar, entender y prevenir las conductas que niegan o vulneran los derechos humanos de las mujeres en las instituciones de educación superior. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el Informe 2 Diagonal 2018, en el que expuso irregularidades en 12 centros municipales de sanciones administrativas del Estado de Querétaro. El informe está dirigido a los presidentes municipales de Amealco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Santiago, Tequisquiapan y Tolimán, y expone la falta de capacitación del personal para prevenir la tortura y los eventos violentos, la insuficiencia de personal, la falta de adaptación de los espacios para personas con discapacidad, así como la falta de supervisión del trato que reciben los detenidos, situaciones de alto riesgo para recibir maltrato o tortura. Para mayor información puedes consultar el informe en www.cndh.org.mx la CNDH pidió al Estado mexicano fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación las TICs entre personas con discapacidad sin discriminación alguna. La comisión subrayó que deben incluirse a los más de 7.1 millones de personas con discapacidad en nuestro país a los sistemas y las tecnologías así como desarrollar políticas efectivas de acceso al transporte que contribuyan a su independencia y desarrollo, al tiempo que se destinan recursos para la infraestructura Física y Tecnológica
0: Síguenos
2: en Facebook y Twitter Como Derecho a Debate Hablábamos sobre cómo está estructurado Este Sistema Nacional Anticorrupción Y Daniela alzaba esta pregunta Sobre la participación que en un momento dado Existía la participación ciudadana En torno a lo mismo ¿no?
3: Sí, es una pregunta bastante simple Que es, a ver, yo como ciudadanito O ciudadanita ¿Puedo ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción si es que eleges la participación ciudadana? ¿Qué es lo que me hace a mí
5: elegible
3: para poder colaborar con el Sistema Nacional Anticorrupción? Sí. Maestra eh, Lisbeth, en el por Sistema por
5: Nacional Anticorrupción eh, se introduce esta parte de, eh, de la colaboración ciudadana. Eh, a través del Comité de Participación Ciudadana. ¿no? Seamos, el Sistema Nacional Anticorrupción no surge como un órgano, no se crea un nuevo órgano. Eh, se tiene más bien una visión sistémica en donde se integra a todos los actores que participan en estos procesos y que también deben asumir la responsabilidad en el combate a la corrupción. De ahí que sea importante la participación de la ciudadanía ¿no? en dos temas, tanto porque es partícipe, ¿Cómo? Para combatirla. Entonces decíamos, ¿cómo se, se integra el sistema? A través del Comité de Participación Ciudadana. Eh, van a ser cinco integrantes de reconocido prestigio que además tengan una trayectoria relacionada con las materias vinculadas con el combate a la corrupción, como puede ser transparencia, eh, justicia. Eh, casi todos han salido, por ejemplo, del sector académico. no? Para designarlos... Y se establece dentro del procedimiento que será un comité de selección quien los va a nombrar. Y ese comité de selección, a su vez, debe ser seleccionado. Cinco miembros que van a ser propuestos por las universidades, ¿no?, tienen que ser especializados en la materia y cuatro miembros que pueden salir de la sociedad civil, también normalmente propuestos por organizaciones. ¿no? Esos nueve miembros, una vez electos, van a ser quienes seleccionen a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana, que actualmente ya los tenemos eh, nombrados. ¿no? Ese Comité de Participación Ciudadana a su vez va a designar, a, bueno, van a ser nombrados de manera escalonada, van a ejercer el cargo por cinco años y eh, no pueden participar en cargos públicos ni en algún otro cargo que impida su actuación de tiempo completo en el sistema. ¿Okay? Entonces ese comité va a seleccionar a una persona que a su vez va a formar parte del comité eh, coordinador del sistema y que de hecho lo va a presidir. Entonces su función es trascendental porque preside al propio comité que va a ser el encargado de instrumentar las políticas públicas y las acciones para el seguimiento de el sistema de responsabilidades de esta, de este sistema nacional anticorrupción. Entonces ahí tenemos esa participación de la academia, de la ciudadanía y además algo que mencionaban hace ratito, que se ha, ha sido un reclamo social legítimo el establecer que se deben despolitizar los nombramientos. ¿no? Sabemos que normalmente hay cuotas de partidos eh, y que desafortunadamente no siempre llegan los mejores perfiles. No siempre, porque pues, por supuesto que tenemos ¿no? eh, eh, también excelentes eh, funcionarios con las capacidades necesarias. Sin embargo, esa politización genera que no siempre lleguen los mejores. ¿no? Y eh, para evitar esos temas también, la propia ley establece que los miembros tanto del comité de selección como los del de el comité de participación ciudadana no deben haber pertenecido a ningún partido ser miembros de partidos operar en ningún partido ni tener ningún vínculo, entonces bien lo decían cada quien puede tener eh, su propia elección, ¿no? Su propia visión de con cuál eh, tiene un mayor enlace o concuerda más con los postulados, uh -huh. pero si sí estuvo dentro de los partidos, fue candidato, etcétera, no puede eh, ser parte de este comité de participación ciudadana. Igual si sí, sí estuvo pero formando. Es
2: permanente, es decir, si yo participé en 1980. Eh, como sí. candidato, o sea, nunca más en la, no puedo no, participar
5: No y también si sí, tuviste algunos cargos eh, en el gobierno, pero ahí sí si sí te separaste un año antes del de proceso de elección Hijo,
2: o sea, ahí sí se me haría bastante complejo, a ver yo sí. voy a poner un extraordinario funcionario el maestro José Woldenberg que fue presidente de partido que después fue consejero en el Instituto Federal Electoral, en los inicios del Instituto Federal Electoral, sí. realizando, una cumplión extraordinaria, realizando una función extraordinaria y no quiere decir que por haber participado en la vida política no cumple con esta responsabilidad y esta ética que lo lleva a cabo. O sea, justamente caemos en esto, en, en, en poner sellos en el cual que como anteriormente participaste en un partido político es como algo que ya no se te puede quitar de tu pasado cuando fueron otras circunstancias. Fuiste candidato, probablemente fuiste candidato porque eres activo, porque te gusta la participación política, pero que quizá ahorita ya estás en otra en otra cadena, ¿no?
5: Sí, de hecho, ese ha sido un, una queja constante, un reclamo, que también me parece legítimo, como bien mencionas, eh, al final las circunstancias que han habido en tu vida... Eh, no necesariamente deben determinar un cargo de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que fue un poco la justificación el despolitizar los cargos y que provinieran de la ciudadanía sin ninguna injerencia o interés partidista. Sin embargo, sí tendríamos que visualizarlo desde la perspectiva de los derechos humanos y una posible violación ahí en el ámbito de los derechos políticos, ¿no?
2: Claro. Es que parece
3: que de fondo se materializa una especie de presunción de corrupción hacia todas las personas que hayan sido funcionarios o funcionarias públicas y pues eh, parece que hay una lejanía, se traza una lejanía entre las personas que han ostentado algún cargo público, las personas que han participado a un, en un partido político, entre la ciudadanía que al parecer también hay una presunción de que pueden tener muchísimo menos actos de corrupción reclamables bueno, y, y a, o reprochables. Y ahí, Daniela, si
1: me permites decirte, no solamente es injusto, es falso, porque yo te quiero dar dos, dos datos interesantes. El índice de percepción de la corrupción de los últimos tres años, México no solamente no ha disminuido, sino ha incrementado su lugar como, como percepción de, de uno de los países más corruptos del mundo. En la última del 2017, de 180 países que participan y que es una, una, una medición que realiza Transparencia Internacional, ocupamos el 135 de 180 países. Y además, a nivel mundial, también en otra medición internacional, somos el país más impune del mundo. Pero ¿por qué digo que es falso y por qué digo que, que no solamente es falso, sino injusto? Porque no todos los servidores públicos y exservidores públicos han sido corruptos o son corruptos, Gran parte de personas que participan en la iniciativa privada, privados, son en un binomio delictivo y los que nos dedicamos a esta materia también, no, no, no solamente es el servidor público como un ente que realiza un acto de corrupción, comúnmente viene con una, un incentivo económico por parte de un particular, incluso dentro de este estudio precisamente de percepción de la, de la corrupción que solamente se realiza el servicio público, se sabe también que muchas empresas tienen ya presupuestado y planeado para el siguiente año fiscal un porcentaje de sus ingresos precisamente para destinar los actos de corrupción en, en, en estos países. Y en México no es, por supuesto, la excepción. Entonces, ciertamente, yo, yo coincido con ustedes, no solamente es violatorio de los derechos humanos, cualquier persona tiene derecho a elegir y a, a participar en cualquier partido político y descalificarlo simplemente por haber participado en una institución política con el prestigio o no que haya tenido en los últimos años, pues sería prácticamente eliminar a todo el servicio público o a todos los políticos del país en una actividad posterior. Es una especie de muerte civil. Eh, yo, yo quiero revisar esa parte porque no, no, no estoy tan seguro que sea así, porque sí, efectivamente, se, se cuidó mucho ese tema cuando estuvimos incluso trabajando en la... En la naturaleza de la elaboración de las leyes del propio de la propia ley general del sistema. Eh, sin embargo, si fuera así, este, sería verdaderamente grave que estuviera, porque es una legislación no solamente inconstitucional, imagínate, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y tendríamos dos, digo, yo ponía el caso de José Woldenberg, pero al, al, el, de, el de Lujambio, por ejemplo, que también, o sea, este primer consejo este electoral que existió en el cual había, pues tenía antecedentes, obviamente, si, si estaban inmiscuidos en la parte electoral, en la parte política, pues tenía antecedentes de participación uh -huh. en esa rama y se me hace lo más eh, correcto, incluso correríamos el riesgo de, entonces tener funcionarios que no han tenido experiencia o no conocen otras ramas, que uh -huh. si no han sido funcionarios, no han participado en partidos políticos, pues corremos el riesgo de una experiencia en la exactamente, materia. Exactamente. Vamos a un corte, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, que pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM y Derecho Debate. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
4: Para seguir difundiendo la cultura de la legalidad, la Facultad de Derecho trabaja junto al Instituto de Investigaciones Estéticas y con el Centro de Estudios Cinematográficos, el CUEC, ambas instituciones pertenecientes a nuestra universidad. Este esfuerzo acerca a los creadores artísticos a temas como la protección de los derechos de autor y propiedad intelectual. Esto para obtener los reconocimientos que otorga el Estado y ya se trabaja en la creación de un diplomado y un libro acerca del tema. NewM, la revista electrónica de posgrado en Derecho, publicó su edición número 9. Esta publicación semestral es el resultado de un gran esfuerzo gestado en la academia y tiene el propósito de abonar pensamientos y argumentos en la constante reconstrucción de la sociedad mexicana. En dicho número se ha incluido la primera edición del suplemento electrónico NewM Niños, Pumitas de Sangre Azul y Piel Dorada. Consulta la revista en www.posgrado.derecho.unam.m Estudiantes de la Facultad de Derecho se preparan para participar en el certamen Philip C. Jesús en la competencia Sergio García Ramírez y el Interamerican Mood Court Competition Entre otros concursos donde se abordarán las ramas penal, internacional y de derechos humanos Esto para dar muestra de su excelente desarrollo académico Les deseamos éxito a todos los participantes
3: Derecho a debate
2: Daniela Martínez
3: eh, Diego, hablábamos de algo bastante inquietante que es la percepción de la corrupción la percepción de la corrupción de parte de las personas que pertenecen de forma directa o indirecta al aparato estatal pero también la percepción de la corrupción de la ciudadanía por ejemplo, si ahorita saliéramos a la calle y entrevistáramos a 10 personas y de esas 10 personas les decimos ¿quiénes crees que sean corruptos? ¿Qué nos van a decir? ¿El gobierno? Yo creo que en las diez, al menos una gran mayoría, uh -huh. van a dirigir la palabra corrupción hacia el aparato estatal. Entonces, ¿cómo es que retoma esta percepción ciudadana de la corrupción estatal el Sistema Nacional Anticorrupción?
1: Mira, Daniela, haces de nuevo cuenta una pregunta muy inteligente y además muy acuciosa, porque a mí me encanta estar con los jóvenes, y con los estudiantes, eh, no solamente porque admiro su, su inteligencia, sino la transparencia con la que dicen las cosas. Eh, esta percepción que se tiene de nuestro país, mucha gente la piensa que solamente es una percepción nacional. Pero estamos poniendo el riesgo, es prestigio. Estamos poniendo el riesgo, el prestigio de nuestra nacionalidad a nivel mundial. Y por supuesto, entre nosotros también, el hecho que veamos a nuestras instituciones públicas como instituciones corruptas, pues habla y ayuda al detrimento del Estado de Derecho. Porque de inmediato vemos a un servidor público con un sinónimo de millonario. Y mucha gente que entra al servicio público a trabajar viene incluso con esa aspiración de lograr lo que logró el diputado, lo que logró el senador, lo que logró un servidor público, porque es evidente su riqueza. Es decir, eh, en virtud precisamente de esa actividad pública, ellos mismos han encargado de destruir estas instituciones y esa es la, la otra cuestionante. ¿Cuál ha sido el objetivo del servidor público de los últimos 30 años cuando menos al, 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 al comenzar lo que antes era una mística del servicio público? Enriquecerse, tener más poder y vivir del erario por 20 o 30 años o lo que la vida les dé, pero no necesariamente de su salario. Seguramente algunos de ellos... Incluso se han de sorprender de que ah, aparte me pagan eh, Seguramente se han de preguntar eso Porque lo que ganan por los negocios que realizan ahí son evidentes Tenemos servidores públicos que los conocemos como servidores públicos O como, como, como se, se les define la clase política mexicana Que son un sinónimo de una capacidad económica de un industrial o de un empresario Y eso no significa que yo esté en contra de que la gente tenga dinero Al contrario, si pagan impuestos y si crean riqueza y si crean empleos Fabuloso, le va muy bien a nuestro país sin embargo, si son personas que han hecho una fortuna por un origen ilícito, que en este caso es la corrupción, eventualmente, y aquí hay que quitar algo de la cabeza de la gente, no pensar en que los queremos ver a todos en la cárcel, porque incluso nuestro nuevo sistema de justicia penal, la naturaleza del nuevo sistema, ya nos olvidamos de ver a gente privada de su libertad, y menos con un sistema penitenciario como el que tenemos, sino que se hagan todos los acuerdos reparatorios y se sancione penalmente, sí, pero para recuperar ese erario, hablábamos de esa cantidad de 302 mil millones de pesos, no se ha recuperado un quinto. Entonces, esa percepción que se tiene de los servidores públicos también se modifica cuando comenzamos a ver a servidores públicos honestos, que viven con su salario y que tienen una vida con, conforme a los ingresos que van teniendo. Y que no solamente en el tema económico, que vaya es, hoy es lo que nos ocupa, porque finalmente la corrupción, el objetivo de la corrupción es el lucro. Y obtener cierto poder, por supuesto. Pero el, el objeto, como tal, es el lucro. El día que empecemos a ver a servidores públicos de alto nivel, que empiecen a tener una vida congruente, como lo somos el resto de mexicanos, que puedan ir a comer, no necesariamente los restaurantes más lujosos del, de la Ciudad de México o del país, incluso del mundo, a no utilizar aviones privados. Es decir, a llevar una vida conforme a lo que ganan como servidores públicos, ese día vamos a recuperar la credibilidad de nuestras instituciones y, por ende, vamos a recuperar también el Estado de Derecho y, por ende, también vamos a batir la impunidad, porque todo va de la mano. Yo siempre he dicho que la, la corrupción es hija de la impunidad. Si no hubiera parido la, la impunidad a la corrupción, no estaríamos en las condiciones en las que nos encontramos en este momento en el país.
2: Sin duda, Liz ben Muñoz.
5: Sí, en relación con este tema de la percepción de la corrupción, es interesante. Eh, encontramos algunos datos en el libro Anatomía de la Corrupción de María Amparo Cazar, en, de no, en donde nos dice que el 79% de los mexicanos consideran a la corrupción un problema serio. Uh -huh. Sin embargo, el 7 de cada 10 mexicanos participan o han participado en actos de corrupción. Entonces necesitamos un cambio de paradigma eh, para combatir efectivamente la corrupción. ¿no? Decíamos No es solamente un tema de los servidores públicos, aunque sí es el que más preocupa porque afecta directamente la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? Lo que necesitamos es mejorar las condiciones de vida de la sociedad y un tema muy importante que mencionaba Ricardo es esta parte de la reparación del daño, ¿no? que ahora en el nuevo sistema de justicia se le ha privilegiado, pero también hacia el Estado. E a mí me ha tocado… ¿Cómo eh, se realiza esta
2: reparación del no, daño? ¿Qué entendemos por reparación del daño?
5: Reparación del daño es resarcir los perjuicios que se han generado para el Estado, pues generalmente en materia económica. ¿no? Un presupuesto que no se destina a los fines o a los objetivos se traduce en falta de escuelas en faltas de profesores, en falta de vías de comunicación, en falta de servicios públicos o en servicios públicos deficientes. Sí,
2: incluso la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un estudio con la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el trabajo de presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Entonces el tema, y cuando abordamos el tema de derechos humanos, quizá pongo este, este ejemplo que se realizaba era a ver cuando se dice que, que se va a generar todos los recursos destinados a la educación siempre y cuando estos existan Exacto. y de pronto tenemos escuelas pero no tenemos escuelas de calidad ah. o no tenemos hospitales ah. de calidad sí, ¿no? pues sí. el tema no es decir qué, o sea, que hospitales no hay dinero de, sino de porque mil, no hay dinero porque no hay ¿no? hospitales claro.
1: este, inaugurados de 7 mil millones de pesos sin médicos claro. sin medicamentos o presupuesto sin no ejercido claro
5: que un presupuesto no ejercido también constituye una responsabilidad administrativa porque hay una omisión de actuar ante una necesidad Necesidad social. Alguna vez en la Secretaría de Educación Pública eh, se, se tuvieron que devolver miles de millones de pesos que no se utilizaron y que estaban, en teoría, presupuestados para destinarse a la construcción de escuelas. Entonces no se construyeron las escuelas y no hubo ahí sanciones, entonces sí me parece o la importante. otra cara monedas
2: es hacer escuelas que nada más es la pura facha y no tienen los recursos destinados, los recursos, porque esa es la parte otorgar el, eso, el servicio, sí, pero de calidad, por de corte interamericana de derechos humanos. Es, es vital, Diego, sí. porque
1: tiene que ver con, con el tema de la vigilancia del gasto público, que esa es la otra parte muy importante de la corrupción que se otorgan los recursos federales, hablando de este tema en particular, y no hay un seguimiento de que efectivamente se estén gastando para lo que están destinados en la ley de egresos. Claro. Y bueno, y viene precisamente no solamente la aplicación en ley de ese presupuesto con una visión de derechos humanos, sino que incluso aún teniéndolo en papel, al momento de que son integrados a la hacienda pública local, lo dispersan para cosas totalmente distintas que para las que fueron dispuestas y afecta pues, principalmente a temas de seguridad pública, a temas de salud, educación, como lo estamos viendo en este momento. Una,
5: una cuestión ahí importante, eh, precisamente para la vigilancia del de uso de los recursos, ahora el nuevo sistema nacional anticorrupción dentro de los cambios que genera eh, está, por ejemplo dentro de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación es la fiscalización de los recursos en tiempo real. Uh -huh. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de la impunidad en muchos casos? Tanto la falta de vigilancia y supervisión como los plazos de prescripción, esto es, ¿en cu ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para sancionar a una persona? Antes tenía de uno a tres años. Y con auditorías en donde la supervisión se realiza de los presupuestos ya ejercidos, del dinero que ya se gastó antes. Entonces, lo que ya se gastó, lo que ya se hizo, así se haya hecho mal, no lo vamos a poder supervisar sino hasta el año siguiente. Uh -huh. Y después generar observaciones y entonces corre el tiempo para que sancionemos ah, en caso bien. de encontrar. Así es como era, claro, ¿no? claro. claro, claro. Y entonces este nuevo sistema, precisamente lo que nos permite es las denominadas auditorías en tiempo real. Esto es que si al momento hay una denuncia de que hay presupuesto que se está ejerciendo indebidamente, uh -huh. la auditoría superior, mediante un procedimiento especial y con autorizaciones, puede fiscalizar al momento esos recursos. Entonces, una obra en donde se está pagando de más, una obra en donde se está pagando sin que se estén realizando las construcciones correctamente, al momento se puede detectar para evitar que se siga generando ese daño, ese perjuicio, que se sigan robando el dinero, uh -huh. y en consecuencia eso va a ayudar a evitar esa impunidad. sí. Aparte que la prescripción, este plazo para sancionar se amplía en los delitos graves, en las faltas graves, perdón, faltas graves de... Tres años a siete años Entonces eso nos permite mayor eh, Una ventaja mayor para sancionar Para poder investigar, generar los procedimientos Y sancionar a las personas
2: Ahora ajá. ahora yo creo que eh, Digo, al aumentar las sanciones Y todo esto, creo que se han generado Expectativas, ¿no?
1: Claro, eh, sí. Me parece
2: que es como cuando pensábamos La democracia, que cuando iba a llegar la democracia Es una varita mágica que va a solucionar <risas> todos nuestros problemas sí, no. En automático ya está cambiado todo Creo que se pueden generar expectativas con el Sistema Nacional Anticorrupción y ante estas expectativas que a corto plazo no veamos los resultados, porque es un proceso largo, Así es. Eh, genera una desconfianza y, de, y, y genera incluso una falta de credibilidad en el sistema. ¿Qué se puede hacer respecto al tema?
1: Mira, la, la expectativa es enorme y en efecto, como bien lo dices, no va a ser rápido el proceso y no vamos a ver resultados rápidos porque hemos dejado mucho tiempo de hacerlo. Eh, yo, quiero, yo sobre el respecto te quiero mencionar. Yo no estoy a favor del aumento de ninguna sanción, eh, sobre todo hablando del tema penal, esta equivocada eh, sensación de estar pensando en sancionar y sancionar y sancionar, como si eso hubiera dado
2: eh, algún efecto decía, en el futuro. decía ¿no? el doctor Luis de la Barrea, que también platicaba con él, y decía, en alguna ocasión este pensamos que aumentar las sanciones va a disminuir la, la participación, y no, y no, no o sea, claro, el que roba no está pensando en las no, sanciones de tantos a tantos no, años, el, no lo piensa, y se, pero no, piensa que, es que es nunca lo van a hacer, ¿Por qué? Porque claro, vivimos
1: en, una, en un sistema impune,
2: claro. eh, eh,
1: eh, no solamente en un sistema impune, una persona que comete un delito de los considerados como delitos de prisión preventiva oficiosa, que, por ejemplo, en todos los que ha mencionado la, la maestra Lisbeth, pues ninguno de ellos con la media aritmética alcanzarían, vaya, la posibilidad de incluso de estar dentro de la prisión. Les doy un ejemplo, el caso de Javier Duarte de Ochoa, no está procesado y privado de su libertad por ningún tema relacionado con corrupción, a pesar de estar denunciado por ello. Está privado de su libertad por delincuencia organizada, que es un delito que ni siquiera está en el título décimo del Código Penal Federal. Entonces, ese es el gran ejemplo. Nos faltan más de 21 gobernadores por, por seguir investigando y uno en fuga. Bueno, varios en fuga, otros este, en Estados Unidos, etcétera Pero bueno, la expectativa, regresando al, al punto, es enorme. No puede ser bajo ninguna circunstancia el trabajo de una sola persona por muchas ganas que tenga de resolver el problema, porque es un tema colectivo. El tema de la corrupción no solamente es un tema nacional, es un tema internacional. Y les doy un ejemplo. Eh, México, y alguna vez se ufanó el peor presidente que ha tenido nuestro país, que es Vicente Fox Quesada, se ufanó de que México tenía el mayor número de convenios internacionales, y estados internacionales en materia comercial. Pero estamos sufriendo si se cae el Tratado de Libre Comercio. Uno. Pero en efecto, México es el país que más tiene tratados internacionales, sin embargo, no los hemos ocupado como deberíamos. Pero México también es el país que menos tratados en materia de información fiscal tiene con los paraísos fiscales. Es decir, ¿cuál es la expectativa del Sistema Nacional de Anticorrupción? En principio, hacer una gran corrección legislativa, empezar a tener esos convenios para que nos informen quiénes son las personas que están sacando el dinero, cuál es su origen y por qué se lo llevaron allá y cuánto es, porque es dinero que salió de estas arcas, si es legal no necesariamente estamos hablando de un delito, pero fortalecer la constitución respecto a estos temas, anticorrupción, buscar todas las posibilidades de recuperar esta parte, por ejemplo con la figura de la delación premiada que ocuparon en Brasil con el caso de Odebrecht, que vaya por, por hacer este, hay un comentario, el único país que no tiene ni investigados ni sancionados es México, en este caso donde se involucraron a más de 12 países, empezar a buscar todas las herramientas jurídicas para batir la corrupción, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la corrupción genera pobreza, genera desigualdad, genera violencia. Tenemos 240 mil muertos en nuestro país, tenemos 37 mil desaparecidos y más de 60 millones de pobres, y yo sin duda lo puedo afirmar, el origen de toda es esta, esta numeralia tiene que ver con la corrupción. Son muchos más factores, por supuesto, pero tiene, tiene ese origen. Entonces la expectativa es empezar a armar una fuerza legislativa para que eventualmente se pueda dar un resultado pronto.
2: Vamos a escuchar nuestros eventos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho a lo largo de esta semana. Cuáles van a ser las actividades que van a tener para que ustedes puedan asistir. Y regresamos a los micrófonos de derecho de debate para nuestras conclusiones. No se vayan. Agenda semanal.
4: La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su cine diálogo que esta semana trae para ti The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, del director Steven Spielberg. Al finalizar la proyección, hablemos sobre libertad de prensa con el licenciado Gabriel Contreras Aguirre. La cita es este martes 10 de julio a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel, teléfono 54. 98 81 extensiones 51 10 y 5218. entrada gratuita está próxima a cerrarse la convocatoria del concurso niñas y niños consejeros de la CNDH para pequeños entre 10 y 12 años promovamos en ellos su derecho a ser escuchados y a opinar libremente inscripciones hasta el 30 de julio Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a asuntos la uno de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal Educa CNDH. Te invitamos a que explores esta página y conozcas la oferta educativa presencial y a distancia que tenemos para ti. Entra a educa.cndh.org.mx y conoce un sinfín de contenidos que tenemos para ti. Escuchas
5: Derecho a Debate
2: Conclusiones en 30 Estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en México. Estamos ya en las conclusiones. Tenemos 30 segundos para cerrar con, con algunas eh, conclusiones o comentarios que haya faltado este, mencionar a lo largo de, esta, de este programa. Empezaremos con la maestra Lizeth Muñoz.
5: Muchas gracias, Diego. Eh, bueno, para cerrar esta, esta plática sobre la corrupción, yo te diría que es una tarea que se vislumbra casi imposible el terminar con la corrupción, pero sí es posible reducirla, disminuirla. Está lesionando eh, de manera grave a la sociedad. Es un problema no solamente nuestro, sino que deriva también de la injerencia de la globalización y de los capitales extranjeros en el mercado interno. Y por tanto, es un problema muy complejo. Pero yo creo que si se realiza una efectiva aplicación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, sí se puede generar una política que cambie la cultura de la corrupción por una cultura de la legalidad de nuestro país. Uh -huh. eh, Rápidamente te quiero hacer una aclaración. Hace ratito hablábamos de que para participar en el Comité de Participación Ciudadana se requería no haber sido candidato de un partido, etcétera. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en su artículo 34 una temporalidad de cuatro años, cuatro años Ajá. anteriores. Sí, en, en el caso de haber sido servidor público es, bueno, con determinados cargos que también se establecen en este artículo es un año y en el caso de estas cuestiones cuatro años. Es, eso quería comentar y bueno, ¿Qué te diga de la corrupción? Que necesitamos una nación en donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar.
2: Muchas gracias, la maestra Lidia. Le agradecemos que haya estado el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho. Gracias por la invitación. Maestro Ricardo. ¿verdad? Muchas gracias. En
1: principio les agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de estar en este programa, además con esta gran audiencia y en nuestra casa aquí en la Universidad Nacional. La corrupción es algo que nos duele a todos los mexicanos, como nos duele la pobreza y nos duele la desigualdad. Yo creo que solamente las personas Que están conociendo nuestro país Que es la primera vez que visitan Todos los rincones de nuestro país Están dando cuenta por primera vez en su vida Lo que está ocurriendo Y hablo de los que quieren gobernar este país Yo creo que en esa eh, Tenemos una gran oportunidad muy pronto El primero de julio Una gran oportunidad de tomar la decisión Que ustedes deseen como radioescuchas eh, Respecto a quien pueda gobernarnos Pero yo creo que se tiene que tomar una decisión No solamente consciente, razonada sino real de lo que tenemos y de lo que tenemos que enfrentar en nuestro país. El problema más grave de nuestro país es la pobreza y la desigualdad. Y como ya lo dije anteriormente, la corrupción es gran responsable de este tema. Entonces veamos dentro de las opciones electorales que tenemos quiénes realmente le van a dar un giro a la política pública de nuestro país, a recuperar nuestro prestigio internacional, hablando institucionalmente de estas instituciones y, por supuesto, de lo que más nos, nos duele. La juventud, si no le damos hoy a nuestra juventud una certeza de vida nacional, no vamos a poder aplaudir a nuestro país ni en el 2026, como ahora muchos están muy contentos porque vamos a ser sede. Yo creo que es de las miles de cosas que no nos interesan a muchos, sino abatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Yo creo que eso es, eso es algo que sí nos podríamos poner como meta, no ser sede del, de, 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 de un mundial de fútbol, sino ponernos una meta en esos años y ver dónde estamos ahora y dónde vamos a estar en el 2024. Realmente vamos a acabar con la corrupción en una continuidad o una ruptura con el pasado, con el sistema político que nos ha hecho tanto daño en este país. Entonces yo creo que es una, un buen momento para cambiar a nuestro país por la elección que haga cada quien en nuestro país, pero que sea muy responsable, que abran más los ojos de qué es lo que tenemos que hacer
2: de aquí al futuro por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Me agradecemos, muchas, muchas gracias maestro Ricardo Peralta por haber estado con nosotros. Daniela.
3: Yo creo que la palabra clave en este momento va a ser la legitimidad que logre obtener el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo hablando desde la ciudadanía, hablando desde la juventud, por supuesto que tengo la expectativa que a partir de las elecciones que vamos a vivir sea una, una prueba de fuego para el Sistema Nacional Anticorrupción y mande un mensaje a la sociedad de, de qué forma va a operar la, el combate contra la corrupción a partir de este nuevo periodo electoral y a partir del cambio que se supone que se ha prometido con estas nuevas elecciones. Entonces, la legitimidad va a ser clave para confiar en el sistema político y confiar en que efectivamente va a haber una transformación.
2: Sin lugar a dudas, es necesario efectivamente estas leyes, estas instituciones y que todos en el quehacer que hacemos, en la actividad que realizamos, tengamos la responsabilidad, el compromiso de cambiar esta cultura y de empezar a construir un país mejor en el cual todos somos responsables. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles Rafa Alvarado, en la asistencia tuvimos el día de hoy a Jocelyn Rodríguez, a Betsabe Gutiérrez, en redes sociales Francisco Méndez, en las voz de notas Gina Morelos, en la dirección Angélica Salazar, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.